0: Moin und herzlich willkommen zum Elblick-Magazin-Podcast, dem Podcast zum Magazin. Ich bin den Ambrust und schnacke regelmäßig mit Menschen aus Hamburg und ganz Deutschland. Unser heutiger Gast setzt sich für die Gemeinwohlökonomie ein. Was das genau bedeutet und warum dies wichtig ist für eine zukunftsfähige Gesellschaft, verrät Ole Müggenburg im Podcast. Hallo Ole, ich freue mich, dass du den Weg aus dem Wendland zu uns nach Hamburg geschafft hast. Ich freue mich sehr. Viele wissen gar nicht, wer du bist und das ist fatal. Vielleicht sagst du mal ganz kurz, wer du bist, was du machst und warum ich dich wahrscheinlich heute eingeladen habe.
1: <lacht> okay, ja, Ole Mückenburg, äh, schrecklich 52 Jahre alt. Äh, ich bin, ja, alter Hamburger. Äh, ich bin in Hamburg aufgewachsen, habe hier eine klassische Laufbahn in der PR-Branche durchgemacht, mache also seit 25 Jahren Kommunikation für Unternehmen und Produkte. Ähm, hab habe dann irgendwann, wie so alle, so eine kleine Lebenskrise bekommen und habe gesagt, ich muss irgendwie was Sinnhaftes machen. Hatte das große Glück, dass wir im Wendland ähm, eins der nachhaltigsten, wunderbarsten Unternehmen Deutschlands sitzen haben, nämlich Völkel Naturkostsäfte. Und äh, die habe ich einfach mal angeschrieben und habe gesagt, ich würde ganz gern äh, Kommunikation für euch machen. Und so ergibt es sich, dass ich heute im Kommunikationsteam von Völkel bin, ähm, habe aber noch ein zweites Leben. Ich habe dann über die Arbeit bei Völkel, äh, nämlich die Gemeinwohlökonomie kennengelernt und ähm, Christian Felber kennengelernt, den Gründer. Der hat mich dann für das Thema angezündet. Ich habe dann mit die Regionalgruppe Gemeinwohlökonomie im Wendland gegründet. Und äh, da ich mit dem Thema recht viel Kommunikation für Völker betrieben habe, wurde ich dann irgendwann mal gefragt, ob ich das nicht auch für die Organisation machen könne. Und so habe ich heute das große Glück, dass ich also drei Tage die Woche Kommunikation für Völker mache und zwei Tage die Woche bin ich internationaler PR-Koordinator des Internationalen Verbandes der Gemeinwohlökonomie. Die sitzen hier in Hamburg, hier direkt um die Ecke in der Stresemannstraße. Ja, und so... Ähm das sind die zwei Dinge, die ich so mache.
0: Und vor allem international, das äh, hört sich ja wirklich weitreichend an. Äh, ich fand es spannend, dass du gesagt hast, was Sinnhaftes suchen. Viele suchen ja danach, man kriegt ja so eine Lebenskrise, also ich mich eingeschlossen. Ich äh, frage mich dann, hast du dann wirklich so auch diesen Bruch gehabt und gesagt, okay, diese ganze PR-Marketing-Welt, die ist so oberflächlich, ich muss wirklich was in die Tiefe gehen. Was war so der Punkt, wo du gesagt hast, das ist es? Weil war es so eine Midlife-Crisis? Ich hatte eine.
1: Naja, das war vor allen Dingen erstmal die Erfahrung. Ich hatte irgendwann keine Lust mehr, um es mal wirklich zu sagen, ähm, Dinge reden Und äh... Prozesse Produkte schön zu reden. Ich hatte keine Lust mal ganz hart gesprochen Scheiße zu verkaufen, ähm, sondern ich hatte wirklich den Bedruck, ich kann nur meinen Job wirklich gut machen, wenn ich davon überzeugt bin von den Produkten, Dienstleistungen etc., die ich da wirklich verkaufe. Und gerade in der PR, ich war dann auch so ein bisschen spezialisiert auf die berühmte Krisen PR, Krisenkommunikation und gerade in der Krisenkommunikation ist es so, dass du häufig an den Punkt kommst, wo du dich entscheiden musst, kann ich das mit mir selbst noch vereinbaren, das jetzt so nach außen hin darzustellen oder muss ich für mich die Entscheidung machen, dass ich sage, nein, ich arbeite nur noch für Produkte und Dienstleistungen, hinter denen ich wirklich stehe. Das ist ein Schritt, den muss man sich auch erlauben können, weil das natürlich auch häufig bedeutet, dass man Jobs ablehnt. Ich habe damals auch Anfragen bekommen, also ich habe so persönlichen Hintergrund, ich habe früher ganz viel Zigaretten-PA gemacht, und deswegen hatte ich da so ein ja, ein, auch ein Renommee, ein Schwerpunkt und dann wurde ich irgendwann gefragt, ob ich dann nicht jetzt für diese ganzen Verdampfer-Systeme, äh, ob ich da PR machen könnte. Dann habe ich gesagt, tut mir leid, nein, mache ich nicht. Aus mhm. ethischen Gründen. Das ist natürlich eine finanzielle Frage, da hätte ich gutes Geld mit verdient.
0: Ja, das ist bei mir so ähnlich. Immer wenn Leute sagen, ich möchte eine Anzeige in deinem Magazin schalten und ich denke, das ist nicht in Ordnung. <lacht> dann würde ich sagen, mache ich nicht. Ne? Das ist genauso wie mit diesen ganzen Politikanzeigen äh, aus dem Flügel, wo ich auf keinen Fall eine machen würde. Ja. Äh, und da könnte man mir, glaube ich, das Doppelte bieten. Oder das Dreifache. Das wäre mir egal. Also ja, deswegen verstehe ich das sehr wohl. Zurück zur Gemeinwohlökonomie. Das ist ein Wort, das jetzt gefallen ist und viele denken sich jetzt, das habe ich noch nie gehört. Ich habe es schon gehört auf dem Vortrag von Dr. Josefa Knie, Zukunftsforscherin, die gesagt hat, wenn wir nicht alle langsam umdenken und unsere Strukturen ändern, hin zum Gemeinwohl, wird das schwierig. Denkst du das auch? Natürlich. Du bist ja <lacht> Natürlich der denke ich das.
1: Und jetzt wird deine erste Frage sein, was ist denn eigentlich die Gemeinwohlökonomie? Und ähm, da, das ist die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Das ist die Manifestierung eines ganz einfachen Gedankes, den wir... Eigentlich alle auch kennen, auch wenn wir das Wort vielleicht Gemeinwohlökonomie oder so, aber alle fühlen ein bisschen so, denn das glaube ich, erfahre ich im Moment in meinem gesamten Umfeld, alle sind haben den Punkt, dass sie sagen, das kann so nicht weitergehen, weil alle wissen, wir stehen als Menschheit vor gigantischen Herausforderungen, die, das müssen wir mal hart sagen, lebensbedrohlich sind.
0: Ich sag fünf vor zwölf.
1: So, genau. Vier so. vor zwölf. Eigentlich. Und ähm, das, also wir haben Herausforderungen wie, das ist die Klimakrise, das ist aber auch der, die drohende Zusammenbruch der Biodiversitätskette, ähm, das sind Ressourcenknappheit, das sind... Ähm, das sind wirklich soziale Zusammenbrüche, die uns drohen. Also wir haben eine massive Ungleichheit in der Menschheit, die zu massiven Fluchtbewegungen führen wird. Und äh, es droht, dass bei uns einfach das gesamte gesellschaftliche System mal ganz hart gesprochen zusammenbricht. Und dessen, wir sind uns alle bewusst, dass wir dieses Problem systemisch angehen müssen. Wir können nicht mehr nur an einzelnen Punkten rumdoktern. Wir können auch nicht... Nur die Lösung der Klimakrise ist nicht die Lösung unserer Probleme. Sondern wir müssen da ganzheitlich denken. Und der, eine weitere Erkenntnis ist ganz einfach. Money makes the world go round. Dieses Thema dieses können wir nur angehen ähm, mit der Wirtschaft. Denn die Wirtschaft letztendlich bestimmt den Großteil dieser Dinge, die dort die Menschheit bedrohen. Und dementsprechend äh, muss man also... Mal ganz simpel, die Wirtschaft neu denken. So, und da gibt es dann den dritten ganz einfachen Gedanke. Ganz einfacher Gedanke ist ja, den teilt, glaube ich, jeder Mensch auf der Welt, dass Unternehmen, die die Umwelt kaputt machen, ihre Mitarbeiter schlecht behandeln, dass die sanktioniert werden müssen und dass Unternehmen, die sich verantwortungsvoll in der Ökologie verhandeln, die ihre Mitarbeiter gut behandeln, die ihre Lieferanten gut behandeln, dass die einen Vorteil davon haben müssen. Das ist eigentlich ein, ja, das würde der normale Common Sense, der Menschenverstand denkt das, aber unsere Wirtschaft funktioniert im Moment anders. Sie funktioniert nämlich rein preisgetrieben und rein konkurrenzgetrieben. Das heißt, am Ende aller Tage werden im Moment die Unternehmen, die sich am schlechtesten verhandeln, die haben den größten Vorteil. So, Und äh, das müssen wir ändern. Und das ist der Grundgedanke der Gemeinwohlökonomie. Also, je mehr du für das Gemeinwohl tust, ja, ähm, desto mehr Vorteile hast du. Und je schlechter du dich behandelst, desto mehr Nachteile hast du. Und das muss man halt einfach mal ähm, in ein System packen, was den aktuellen Raubtierkapitalismus, den wir da draußen haben, ersetzt.
0: Ich habe das gestern erst gelesen, glaube ich. Es gab irgendwie so ein... Unfall auf irgendeiner Bahnstrecke in Ohio oder so, wo ganz viel Gift rausgetreten ist und, diese, und das es eigentlich gar nicht der Umweltschaden an sich ist, der ja auch riesig ist, aber die Bahngesellschaft, die Milliarden gemacht hat, nicht in Sicherheit und Gewerkschaft und Mitarbeiter investiert hat. Und das ist dann so der Gedanke, oder? Wenn man dann sagt, naja, wir haben, fahren hier unsere riesigen Gewinne ein, aber wir machen gar nichts. Für die Umwelt nicht, für die Mitarbeitenden nicht. so
1: genau. Im ne? Moment, Moment herrscht immer noch so ein bisschen dieser große alte Gedanke, na der Kapitalismus. Also letztendlich wird das Wohl des Einzelnen, ich mache als Persön auch es ist ja hier wirklich so, es machen einzelne Personen, das dürfen wir nicht vergessen, die reichsten Menschen auf der Welt, also 2% des gesamten Vermögens der Welt liegen in den Händen von ein paar Einzelpersonen. Die machen immer mehr Geld. Und äh, letztendlich die, die Gemeinschaft trägt diese Kosten. Und das ist ein Grundgedanke, der bisher quasi so akzeptiert wurde, weil es immer so war, wir hatten auf der anderen Seite den bösen, bösen Kommunismus und dann gab es ja nur die alternative Kapitalismus und dann musste man akzeptieren, dass der Kapitalismus völlig frei agiert. So ähm, Die Idee der Gemeinwohlökonomie ist aber, ist aber ein, ein alternatives, innovatives Wirtschaftsmodell, was was eine alternative bietet und auch eine alternative bietet in unserem System. Also sprich, das ist nicht, sag ich sage jetzt mal ein sozialistisches System, wo dann plötzlich keiner mehr Eigentum hat, sondern der Grundgedanke Leistung muss sich lohnen, ich muss selber auch Besitz haben können bleibt, aber es wird halt mal ganz simples nach es wird nach ethischen Gesichtspunkten soll dieses soll dieses Handeln orientiert werden. Erstmal ganz simpel nach Werten die unsere Gesellschaft eh schon hat. Das sind ganz, das sind ganz einfache Werte, wie zum Beispiel die eben genannte ökologische Verantwortung, ja. Das sind aber auch Solidarität, Mitbestimmung, soziale Gerechtigkeit und Transparenz. Das heißt, die Gemeinwohlökonomie hat ein System entwickelt und hat verschiedene Instrumente entwickelt. So, denn die große Frage ist ja immer, ja, was ist denn nachhaltig und wie kann ich denn Nachhaltigkeit messen? So, und die, die, die Gemeinwohlökonomie ist übrigens basiert auf einem Buch, was Christian Felber, der Autor Christian Felber, vor zehn Jahren gemacht hat. Und der hat nämlich genau mal die Frage belegt. Ja, der hat gesagt, okay, man kann dieses Agieren, das kann man messen, das geht, wenn man das nur will. So, dafür wurden verschiedene Instrumente entwickelt, unter anderem die Gemeinwohlbilanz. Ja, das ist also eine, wie das schon sagt, eine Bilanzierung. Wie kann sich ein Unternehmen denn wirklich mal diese, diese, dieses nachhaltige Handeln bilanzieren? Und das macht man anhalt eines Instrumentes, das nennt sich Gemeinwohlmatrix. Das klingt erstmal furchtbar wissenschaftlich, ist aber auch wieder ganz einfach. Wenn wir uns ein Unternehmen vorstellen, ein Unternehmen hat verschiedene Kontaktgruppen. Das Modern nennt sich das Stakeholder. So, dies, wer sind die Stakeholder? Erstmal ganz simpel. Das sind die Mitarbeiter des Unternehmens. Das sind die Kundinnen des Unternehmens, das sind die Inhaber*innen des Unternehmens. Das ist aber auch die weitere Gesellschaft. So, das sind so die Bezugsgruppen. Das sind aber auch zum Beispiel Lieferanten oder Kooperationspartner oder sowas. So und auf der anderen Seite, wenn ich mir so eine Matrix vorstelle, habe ich dann diese eben genannten Werte. Und dann kann ich immer testen, ich kann dann also wie auf so einem Schachbrett 20 Felder identifizieren und dann kann ich sagen, okay, wie sieht es denn aus mit dem Thema Mitbestimmung und bei meinen Mitarbeitern? Also inwiefern werden Prozesse,
0: sagen? inwieweit
1: sind die an Prozessen beteiligt? Ja. Oder wie steht es um um soziale Gerechtigkeit? Wie sind die Arbeitsverträge meiner Mitarbeiter? Wie bezahle ich meine Lieferantinnen, ja. Ähm, wie gehe ich mit dem Thema Finanzen um? Also wie ethisch äh, äh, lasse ich meine Firma finanzieren? So und das kann man einfach untersuchen und am Ende kommt da eine Zahl bei rum, ein Score, ja. Und das ist einfach ein, das ist ein Score, der eine Aussage hat. Das heißt, am Ende aller Tage steht da eine Zahl, wo alle Bezugsgruppen auf einen Blick sehen können, wie nachhaltig agiert denn dieses Unternehmen.
0: Was ist denn ein guter Score?
1: Also, äh, in de, also im Modell der, der, der Gemeinwohlmatrix geht das los bei minus 3000 Punkten Oha. und geht bis plus 3000 Punkte. Wenn du dir jetzt ungefähr mal die Nulllinie vorstellst, die Nulllinie ist quasi der gesetzliche Mindeststandard. Ja? Also, wenn einer sich ungesetzlich verhält, dann geht das in die Minuspunkte. Wenn sich aber einer komplett an die Gesetze hält, ist das schon mal die Nullpunkte. So und wenn dann jemand ein Unternehmen etwas Gutes tut oder sich verantwortungsvoll verhält, dann gibt gibt's Pluspunkte. So und um dir mal so eine Orientierung zu geben: Wie gesagt, 1000 Punkte ist die maximale Punktzahl, die hat bisher noch nie kein Unternehmen erreicht. Wahrscheinlich die nächste Frage, die du jetzt stellen möchtest, ja. und was hat Völkel da? Ja, genau.
0: Komisch. Du bist so ein alter PH, sodass du weißt, was ganz ich frage. Ich. Deswegen sage ich einfach auch gar nichts. Das ist,
1: das ist ganz interessant. Also ja. Völkel ist ein schon sehr vorbildliches, vorbildhaftes Unternehmen. Das ja. muss man ganz klar sagen. Völkel ist ein Bio-Unternehmen seit Ewigkeiten. Völkel agiert gemeinwohlorientiert. Völkel gehört zwei gemeinwohlorientierten Stiftungen. Völkel ist wahnsinnig nachhaltig etc. Trotzdem haben wir nur 568 Punkte gemacht bei unserer ersten Bilanz, ja.
0: Aber das ist doch schon viel. Das ist schon sehr viel. Weil das ist die Hälfte von 1000.
1: Das ist schon, das ist schon <lacht> sehr gut, klar. Aber wenn man sich Völkel anguckt, Völkel ist schon ein sehr vorbildliches Unternehmen. Wir haben aber da noch, noch die 600 Punkte noch nicht erreicht. Das war für Völkel auch sehr interessant, weil, weil man nämlich, und das ist das Spannende an diesem ganzen Thema auch, dass man bei einer ernsthaften Evaluierung des eigenen Handelns natürlich immer ganz schnell an Punkte kommt. Oh, so gut, wie wir dachten, sind wir dann doch nicht.
0: Oder oh, es geht gar nicht vielleicht, Na, oder?
1: manchmal geht es nicht. Ich gebe hm. dir zum Beispiel ein Beispiel, ja ähm, wo wir Minuspunkte bekommen haben. Ähm, Völkel im schönen Wendland, an der abgelegensten Ecke des Wendlands, auch noch in Pevesdorf. Ja, das ist absolut in the middle of nowhere. Ähm, dort kommst du gar nicht anders hin als mit dem Auto. Da gibt Und es keinen, keine Busse, es gibt nichts. ja Und auch mit dem Fahrrad, im Wendland, pff, das sind Distanzen. So, das heißt, ein Großteil unserer 350 Mitarbeiter kommt mit dem eigenen Auto. Uh -ha. Was natürlich eine richtige CO2-Sauerei ist. So, und dann hat uns natürlich die Gemeinwohlökonomie gefragt, ja und was tut ihr da? Gibt es Mitfahr, äh, habt ihr Mitfahrsysteme entwickelt, Busse und all sowas, was macht ihr denn da? Uh -huh. So, und da mussten wir feststellen, Ouch, oh. Da haben wir bisher noch wenig getan und da gibt es Minuspunkte und das sind so Punkte, die wir jetzt halt dann aktiv angehen, weil man wird alle zwei Jahre, muss man diese Bilanz wiederholen und da wird dann genau untersucht, was habt ihr denn jetzt besser gemacht und so ist das Schöne an, diesem, an dieser Bilanz, das ist nicht nur, ich sag jetzt mal eine Plakette, die man schön trägt. Äh, das ist äh, nicht nur etwas, was man für die Kommunikation nutzt, sondern man nutzt es aktiv als Management-Tool. Also wie kann ich mein Unternehmen denn entwickeln? So, und das ist eine Hilfestellung, wie Unternehmen einfach sich selber evaluieren können und anhand eines echten Systems sich entwickeln können.
0: Und warum fällt es vielen noch so schwer? Also warum haben noch nicht alle das Prinzip entdeckt und machen das? Ach. Also das, das ist hat, eine gute Frage. Das so? ist natürlich eine gute Frage. <lacht>
1: ähm, grundsätzlich ist das natürlich ein. Das ist also Nachhaltigkeit ist Arbeit und ein ein genauso wie ein guter Mensch sein Arbeit ist. Man kann immer leicht ein Arschloch sein, aber ein guter Mensch sein ist echte Arbeit. Das muss man ganz klar sagen. Und äh, man muss sich, man muss auch die Bereitschaft haben, sich kritisch mit sich selbst auseinanderzusetzen. So, das heißt auch in einem Unternehmen. Bedeutet jetzt erstmal dieser Prozess, ich muss da Personal für abstellen? Das hat auch Kosten, die es, die es da gibt, nicht? Denn da kommen, ähm, man wird in diesem Prozess begleitet von sogenannten Gemeinwohlberater:innen. Ja, ähm, das sind quasi Unternehmensexperten, die werden dafür auch bezahlt. Das kostet Geld. Man muss das nicht in Anspruch nehmen, man kann das auch ganz alleine machen, aber das ist schon ganz schön kompliziert, gerade beim ersten Mal, deswegen üblicherweise entstehen für Unternehmen da gewisse Kosten. Das heißt, das, das ist Zeit und Geld. So Und diese Nachhaltigkeit, diese Nachhaltigkeit kostet ein Unternehmen Zeit und Geld und Aufwand und dementsprechend scheuen das viele Unternehmen, weil die immer noch, jetzt immer rein natürlich Gewinn machen wollen oder, das darf man auch nicht vergessen, na klar, wenn ich ein wenn ich ein kleines 10-Mann-20-Mann-Unternehmen 10 bin, was irgendwie gerade echt zu struggeln hat, dann ist natürlich die Bereitschaft, Geld in die Hand zu nehmen für Nachhaltigkeitsthemen oder sowas, da kann man natürlich verstehen, dass manche Unternehmen sagen, das kann ich mir im Moment gerade nicht leisten.
0: Aber große Unternehmen können das doch, die haben doch genug Geld. Da müsste genau. man doch sagen, komm her, Richtig. du bist doch hier so ein Riesenkonzern, aus der Tabakindustrie meinetwegen, du könntest doch wirklich nochmal nachgucken, ob danach was möglich genau, ist. Genau, aber
1: das ist der Punkt, bei großen Unternehmen gibt es bisher eine Maxime die heißt nämlich Gewinnmaximierung. Ja. Da geht es nur darum, es gibt Aktionäre und diese Aktionäre wollen Gewinne haben. Und diese Aktionäre interessiert die Nachhaltigkeit eines Unternehmens nicht. Und deswegen, das ist genau der Punkt, wo man sie kriegen muss. Man muss in Zukunft, wenn ein Unternehmen sich nicht nachhaltig verhält, dann müssen die Gewinne schrumpfen. Mal ganz einfach und bei denen, die was Gutes tun müssen, die steigen. Mal ganz simpel als Beispiel: Wie kann das sein? Wie kann man das erreichen? Man kann zum Beispiel sagen, dass Unternehmen, die über eine gewisse Punktzahl kommen, dass die steuerliche Vorteile haben, dass sie einfach weniger Steuern zahlen müssen oder dass sie zum Beispiel Kredite bei Banken zu besseren Konditionen bekommen. Ja, also diese Vorteile müssen sich klar auch im Wettbewerb erkennbar machen. Stichwort Wettbewerb, was für einen Vorteil habe ich als Unternehmen davon. Ähm, als Beispiel, ähm, die, die, die Gemeinwohlökonomie hat jetzt ein Label entwickelt, ja, und da wird in Zukunft auf zum Beispiel Völkelsaftflaschen, ähm, steht dann ähm, das Gemeinwohlökonomie, Label, ja. Ähm, und darunter ist ein QR-Code und ich kann als, als Kunde, Kundin, kann ich also mit meinem iPhone raufgehen und dann kann ich sofort sehen, wie viele Punkte hat dieses Unternehmen gemacht und ich kann auch so eine Art Report sehen, ja, also nicht nur Punkte, weil die kann normalerweise keine einordnen, sondern ich kann sofort in so einem, ich kann halt im Report sehen, wie wird das auch bewertet und was haben die da gemacht und dann kann ich entscheiden, mal ganz simpel, ich habe hier einen Biosaft, ja, und ich habe hier Coca-Cola ja, ich habe auf der einen Seite ein konventionelles Produkt mit Pestiziden und Chemie und so weiter. Und ich habe auf der anderen Seite ein Bioprodukt, ja, was für die Landwirtschaft gut ist, was für die Biodiversität gut ist, was für die Menschen gut ist. Und dann kann ich sagen, okay, ähm, ich kaufe halt das Produkt, was 600 Punkte hat, gegenüber dem Produkt, das vielleicht 200 Punkte hat.
0: Minus 1000 vielleicht sogar.
1: Ja, ich glaube, dass die, ich glaube, dass die meisten Unternehmen, die, auch die größeren Unternehmen in Deutschland, die sind in keinem Fall im Minusbereich, weil die sind schon... Es gibt ja schon grundsätzlich, das darf man nicht übersehen, auch in der normalen Wirtschaft mittlerweile ist das, ist das ist die Idee der Nachhaltigkeit angekommen. Es gibt eigentlich eine große Bereitschaft. Aber ehrlich gesagt, diese Unternehmen stehen häufig davor und sagen, wie soll ich es denn jetzt machen? Also es gibt es gibt grundsätzlich eine Bereitschaft in der Wirtschaft. Also ich wir gehen schon davon aus, dass die grundsätzliche Wirtschaft nicht böse ist, sondern sie wissen halt nur nicht, wie es geht.
0: Deswegen gibt es gemeinwohl. Äh, Ökonomieberater. Deswegen gibt es
1: Gemeinwohlökonomieberater, genau. Zum Zum Beispiel. Also wie wird wir man sind, das? Wie wird man das? Also, das sind das sind häufig ähm, Leute, die kommen entweder aus der Nachhaltigkeitsberatungsszene, ja, Nachhaltigkeitsberater gibt es in verschiedenen Facetten, oder sie sind UnternehmensberaterInnen. Die kommen ganz klassisch, und die, die, haben, die haben vielleicht BWL oder die haben VWL studiert oder sowas. Ähm, und die haben dann auch ihre Lebenskrise gehabt und dann machen die eine Fortbildung. Ja, und dann können die in Zukunft Unternehmen dabei beraten.
0: Ja, Finde ich spannend. Also wer jetzt mit sich hadert und denkt, ich bin Unternehmensberater, möchte was Sinnhaftes tun, der kann Gemeinwohlökonomieberater. Genau, nennen. und
1: das ist ja. ja auch ein Beruf mit Perspektive, denn das äh, also wir haben ja wohl ganz interessantes. Also diese 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 Grundfrage, dass sich ein Unternehmen eben nicht nur eine finanzielle Bilanz machen muss, das müssen Unternehmen ab einer gewissen Größe, sondern dass auch Unternehmen eine Bilanz abgeben muss, was seine CSR Aktivitäten, Corporate Social Responsibility Habe angeht. ich
0: im Studium gelernt. Ja, genau.
1: Das hat jetzt auch äh, die EU im Rahmen des Green Deals erkannt und macht in Zukunft ab diesem Jahr für große Unternehmen diese CSR-Reports verpflichtend. Das heißt also, große Unternehmen müssen so etwas machen. So, und dann können sich große Unternehmen in Zukunft die Frage stellen, entweder ich mache nur quasi die EU-Vorschriften oder ich mache die, nennen wir es mal, umfassendere Version, nämlich zum Beispiel eine Gemeinwohlbilanz und die kann ich dann gleichzeitig auch noch positiv kommunikativ nutzen. Denn das ist das, was in dem Wettbewerb auch Unternehmen davon haben. Also wir als Völkel zum Beispiel, wir kommunizieren das auf ganz vielen Materialien. Wir kommunizieren das auf unseren Etiketten, wir kommunizieren das auf unserer Website. Ich erzähle das in der PR und das hat Auswirkungen. Also bei uns zum Beispiel Völkel... Muss man sagen, das ist im Wendland, wenn du jetzt irgendwie Marketing-Mitarbeiterin bist in Hamburg und Berlin, dann zieht es dich nicht unbedingt irgendwo ins Niedersächs in den niedersächsischen Osten, wo nichts ist. Aber wir haben ganz viele MitarbeiterInnen, ähm, die die das so toll fanden, dass sie gesagt haben, ich will in diesem Unternehmen arbeiten. Und die haben das auch mal manifestiert gesehen an unserem Gemeinwohlbericht. Denn, das darf man auch nicht vergessen, was ist das Schöne daran? Wir haben eine, also Völkel ist ein Familienunternehmen. Seit vier Generationen gibt es gibt es eigentlich die Völkel-Idee, um es mal so zu sagen. Die ist aber nie niedergeschrieben worden. Die die lebt die Familie irgendwie, aber eigentlich ist es niedergeschrieben oder manifestiert hat sich das nie. Und die der gemeinwohl Bericht, die Gemeinwohlökonomie ist eine Möglichkeit für auch so ein eigentlich gutes Unternehmen, das einfach mal in Worte zu packen, was sie anders machen. Und so haben wir einfach im Recruitment einen Riesenvorteil durch diese Sache. Da haben Leute einfach Bock drauf.
0: Das habe ich ja jetzt so oft auch schon gehört, dass es nicht mehr reicht, wenn Mitarbeitende wissen, ja, ich kann da viel Geld verdienen. Nein, sie wollen auch wissen, wofür steht das Unternehmen, welche Werte sind. Das ist ja diese neue Form des Recruiting, sogenanntes, neben dem New Work, yep. New Hiring. Und da habt ihr dann einen ganz klaren Vorteil. Also genau. es gibt ja dann wirklich auf vielen Ebenen Vorteile, eben um sein Unternehmen besser zu strukturieren oder noch nachhaltiger zu werden oder noch bessere Abläufe zu schaffen, das ist schon stark. Aber man kann ja auch sagen, andere Unternehmen ziehen nach. Hier auch in Hamburg. Richtig? Es gibt doch jetzt ein Unternehmen in Hamburg, das das auch macht. Habe ich ja neulich gelesen.
1: <lacht> es gibt ja ganz viele und es ganz gibt ja ganz viele. spannende. Ähm, ähm, ich fange mal jetzt mal mit dem größten gerade an und dem neuesten. Das ist nämlich die Hamburger Stadtreinigung.
0: Ja, und das fand ich toll.
1: Das ist total cool. Das ist ein Unternehmen, da müssen wir nicht vergessen, das ist ein städtisches Unternehmen mit, glaube ich, so wie 3600 Mitarbeitenden. Ja, ähm, Die, das ist ja ja, das ist ja auch ganz abgefahren. Ich meine, die, die beschäftigen sich mit Müll. ne? Und früher haben die Müll produziert, das haben die irgendwo verbuddelt ja, und sind mit dieselstrotzenden Drecksdingern durch die Gegend gefahren, haben ihre Leute schlecht bezahlt. Und heute ist die Stadtreinigung ähm, ein extrem nachhaltig agierendes Unternehmen, was, was, was sehr, sehr nachhaltig entsorgt. Ähm, was äh, gute Mitarbeiterbedingungen hat etc. Ähm, und, und, und die entwickeln sich daran. Das ist ganz toll. Wir haben aber auch andere spannende Unternehmen. Für mich sowieso schon mal erstmal. Also der FC St. Pauli.
0: Ja, du bist ja auch großer Fan.
1: Genau, mach, äh, mach Das kann man ja, Gemeinwohl... ja mal sagen, oder? Ja, das darf man sagen. Komm, wir
0: schwenken hier noch eine Fahne, die man nicht sieht. Der
1: FC St. Pauli macht gerade eine Gemeinwohlbilanz. Ja. Wir haben aber auch Unternehmen wie sowas wie Goldeimer, also das ja, ja. ja die, machen, äh, die haben eine Gemeinwohlbilanz gemacht. Ja. Also es, es, es gibt ganz, ganz, das muss man auch sagen, aus ganz, ganz unterschiedlichsten Bereichen. Und es müssen übrigens auch nicht immer nur Unternehmen sein. Denn eine Gemeinwohlbilanz können genauso gut zum Beispiel Kommunen machen ja. Ähm, es können aber auch genauso gut Vereine machen und es können auch Privatpersonen. Also ich kann Aha. auch als Privatperson kann ich eine Gemeinwohlbilanz machen.
0: Also wenn ich jetzt mit meinem Projekt, mit meinem sozialen Projekt Heiligabend nicht allein fester Liebe Worüber auch übrigens Völkel schön Glühwein <lacht> gespendet hat, das will ich an dieser Stelle nochmal sagen, herzlichen Dank. Äh, könnte ich mit meinem sozialen Projekt auch eine gemeinwohlbilanz machen? Naja, ja, mit, dem, mit dem Projekt
1: nicht, aber mit, du als Person. Du als Privatperson. Als Und das Person. ist etwas, was wir, wir haben das mal gemacht, also wir haben eine Matrix für Privatpersonen entwickelt, damit Privatpersonen sich einfach mal nur mal so testhalber mit diesem Thema auseinandersetzen.
0: Und bewusst werden Und über ihre Nichtnachhaltigkeit. <lacht> Zum Beispiel,
1: genau. Und damit das dann aber auch vielleicht in ihr Umfeld tragen einfach.
0: Ja, weil ich habe manchmal das Gefühl, man achtet ja schon drauf, aber es gibt immer Sachen. Man ist ja nicht heilig. Also dann hat man doch irgendwie nee, unterwegs und das ist einen auch, also coffee das, to go gekauft ja, aus einem Becher, den man nicht auch, wollte. Das
1: ist ja die Erkenntnis: Wir müssen doch nicht jeder muss die Welt retten. Ja, und und es ist nur, dass man eine Achtsamkeit dafür entwickelt, wie die eigenen Auswirkungen sind und des eigenen Tuns. Und das ist auch genauso ich versuche auch immer Unternehmen die diese Angst zu nehmen, weil manche Unternehmen kommen natürlich hin und sagen, oh, wir sind aber noch nicht perfekt und dann kriegen wir gleich eine schlechte Punktzahl und so. Nee, da, darum geht es gar nicht. Sondern es geht darum, sich auf eine Reise zu machen. Es geht darum, sich 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 auf ein auf dich gewisse Denkweisen anzueignen, denn das ist ganz wichtig, auf diese diese Punktzahl am Ende, habe ich festgestellt, da gucken die wenigsten. Sondern die Leute interessiert nur, dass du überhaupt dich mit dem Thema beschäftigst. Also wir bei Völkel, da hat also die wenigsten fragen, wie viele Punkte habt ihr da jetzt oder sowas, sondern die haben gesagt, was hat das bei euch bewirkt und wo gab es denn bei euch Punkte, wo es denn nicht so gut war und was habt ihr gemacht? Das ist die eigentliche Frage, die die Leute bewirkt. Be, be, ja. die Leute wollen, also die Leute erwarten nicht den Nachhaltigkeitsstreber von Anfang an, sondern die Leute wollen. Aber was die Leute erwarten ist, dass man, ja, dass man begreift, dass man sich auf den Weg begeben muss. Und man mhm. muss nicht von Anfang an perfekt sein, aber man muss jetzt auch, alle müssen jetzt geschnallt haben, wir müssen jetzt mal was ändern, weil wenn wir das nicht ändern, dann geht das hier in die Hose.
0: Darf ich noch mal umschwenken zu einem anderen Getränkehersteller, der hier neulich auch war, Mirko Wolf Wiegert mhm. von Fritz Kohler, der hat gesagt, der veröffentlicht auch einen Nachhaltigkeitsbericht. Was unterscheidet jetzt dieser Nachhaltigkeitsbericht von der Gemeinwohlbilanz, die ihr habt? Da muss es ja oder ist ja, es klar. nicht aber auch trotzdem toll, dass sie nachhaltig
1: ja klar. Haben? Also grundsätzlich äh, alle Unternehmen, also viele Unternehmen machen ja einen Nachhaltigkeitsbericht, um es mal ganz klar zu sagen, der ist weniger verpflichtend. Es gibt also also so, so gibt so Vorgaben irgendwie von deutschen glaub, deutscher Nachhaltigkeitsstandard oder sowas heißt das in der Art. Ähm, um es mal ganz klar zu sagen, da kannst du erstmal reinschreiben vieles, was du möchtest. Du kannst dort Themen betonen und so weiter. Das ist einfach viel weniger verpflichtend. Das ist etwas Gutes. In der Realität, das müssen wir mal sehen, denn in der Realität ist es so, dass leider viele Unternehmen damit Greenwashing betreiben. Das muss man ganz klar sagen. Weil es einfach nicht besonders geprüft wird, nicht hart geprüft wird, relativ beliebig ist. Es ist halt nicht besonders konsequent und es ist nicht besonders verpflichtend. Das muss man ganz klar Und
0: das ist bei dem Gemeinwohlbilanz, ist es ein bisschen strenger? Das
1: ist strenger, definitiv. Klar, das wird richtig. Da kommen sogenannte Auditoren, das sind echte Prüferinnen, ähm, und die testen das durch und die testen das auch ziemlich hart. Also äh, wir haben bei Völkel da ganz schön dicke Backen gemacht, weil wir in vielen Punkten dachten, das machen wir doch total super hier und das haben die ganz anders gesehen. Und, und dann, dann haben sie euch zerrissen. Und die haben uns an einigen Punkten ganz schön auseinandergenommen und das, äh, das war auch ein bisschen schmerzhaft, weil auch die mhm. Geschäftsführung äh, äh, fand das auch nicht so lustig, wenn man dann plötzlich in einigen Bereichen plötzlich nur irgendwie 30 Prozent bekommt oder sowas, das tut natürlich weh. So und das ist natürlich der große Unterschied zu einem klassischen bisherigen Nachhaltigkeitsbericht. Da kann man noch äh, sich, um ehrlich gesagt, sagen, da, da reden sich viele schöne. Gerade gerade große Industrieunternehmen betreiben da wirklich knallhartes Greenwashing. Ähm, das muss man mal anerkennen.
0: Also könnte man nicht Fritz Kohler mal überzeugen, auch gemeinwohlökonomie zu betreiben? Ich würde mich
1: freuen, wenn die dabei wären.
0: Ja, Grüße gehen raus. Ja, <lacht> natürlich. ja, Du bist ja im Getränkemarkt äh, tatsächlich für, im, im Fach und da könntest du sicherlich beratend zur Seite stehen. So, das ist übrigens <lacht> auch ein
1: ganz wichtiger Punkt der Gemeinwohlökonomie. Grundsätzlich der Grundgedanke ist auch in der Gemeinwohlökonomie eher Kooperat also kooperativ zu denken. Also ähm, das äh, ist halt nicht die Konkurrenz im Markt, sondern dass man gucken kann, wie kann man gemeinschaftlich am Markt agieren. Ja, wie kann man den Markt gemeinschaftlich gestalten, ohne dass man äh, den 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 Wettbewerber äh, unbedingt jetzt irgendwie kaputt machen will oder sowas.
0: Aber seid ihr denn Wettbewerber? Ich habe mich das gerade gefragt. Der eine macht ja doch Oh naja, ja, doch, cooler. wir sind
1: ja, wir sind ja schon mit, wir sind ja schon in verschiedenen Bereichen gemeinschaftlich unterwegs. Also das ist zum Beispiel im Bereich Limonade. Ganz, das ganz klar, da gibt's Die Rhabarberschorle von euch
0: schmeckt aber großartig. So, genau. <lacht> da sind
1: wir natürlich, da sind wir im, da sind wir im, im, im sportlichen Miteinander ganz klar unterwegs. Ja, so. Das gut. ist klar. Aber das, das ist halt genau, wie man jetzt in Zukunft denken muss, dass man eben nicht mehr knallhart versucht, den anderen rauszukaufen oder sowas, sondern dass man äh, sagt, okay, wir sind hier gemeinschaftlich unterwegs. Ähm, Lass uns auch vielleicht auch Projekte zusammenstemmen, die übergeordnet sind, wie auch immer. Also lass uns eher zusammenarbeiten, als uns versuchen, gegenseitig kaputt zu machen, weil das ist draußen alles schwer genug.
0: Ich war ja selber bei Völkel. Ich fand es ja wunderschön da im Wendland. Ich kann es ja immer wieder sagen, du bist ja auch ein, ich sag mal, wendland <lacht> Also du hast ja in unserer Busfahrt über das Wendland, glaube ich, zu jedem Gebäude etwas Historisches sagen können. Da war ich ja tief beeindruckt. Und ich fand auch, als wir bei Völkel waren, hat man schon gespürt, dass die Mitarbeitenden sich da sehr wohl fühlen und dass da wirklich ein ja, Miteinander gelebt wird. Und ähm, deswegen möchte ich dir jetzt nochmal eine ganz kritische Frage zum Abschluss stellen. Und es hat mich tatsächlich auch fast ein bisschen geärgert, aber ich erzähle es dir. Ich habe nämlich tatsächlich von Völke geschwärmt und eine Kollegin deren Namen ich hier nicht sage, die auch nicht hier im Haus sitzt, hat gesagt, von Völke kaufe ich nichts, die sind rechts. Und da war ich so, da war ich so geschockt, weil ich glaube, wenn eins jetzt. nicht ist, dann, 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 dann das. Dann das. Dann das. So. Äh. Und dann habe ich tatsächlich und es hat mich so geärgert und dann habe ich gesagt, Mensch, ich kenne diese Menschen, möchtest du dich nicht mal in den Diskurs mit denen begeben? Ich kenne sie persönlich, sondern wie sie anrufen, sollen wie sie fragen. Und sie hat gesagt, nein, mit solchen Menschen redet sie nicht, da muss sie nicht viel sagen. Genau. Und da und weiß sie schon Bescheid. Und das hat mich so geärgert und dann habe ich gedacht, wie kommt sie denn auf die Idee? Und da habe ich mal jetzt gedacht, so, jetzt bist du da, jetzt können wir mal Grüße an sie rausschicken. Ich hoffe, du was zu. <lacht> Und dann äh, ja. kannst du ja noch mal was dazu sagen. Wie kommen die Menschen da drauf? Ich
1: glaube, manchmal ist es einfach der Name. Das, das weckt irgendwas bei denen in den Köpfen. Völkel, Völkisch oder irgend sowas. Ja, also da kommen Völker. die her. Äh, Erstmal ganz simpel, das ist ein ganz komisches Bild, was sich da glaube ich manifestiert. Erstmal muss ich ganz kurz für alle da draußen nochmal kennen, Völkel ist ein Unternehmen, was Bio-Pionier seit fast 100 Jahren, äh, von Anfang an in der Anti-Atomkraft- äh, Begründer, also letztendlich hat Völkel diese ganzen, die ganze Biobewegung mitgegründet und ist von Anfang an einem Weltbild verpflichtet, was wirklich genau das Gegenteil ist von dem, was man da als rechtsbeteiligt und sich auch ganz klar positioniert. Also selbstverständlich positionieren wir uns antifaschistisch, das ist ganz klar. Ja, ähm, Wie kommen die da drauf? Es gab einen sehr unangenehmen Inzident, den wir, den wir unlängst hatten. Wir haben nämlich ähm, mit, mit Attila Hildmann eine Kooperation gemacht und haben für den ein Produkt abgefüllt. Attila Hildmann war vor ähm, sechs Jahren oder sowas, ein aufstrebender veganer Koch, der vor allen Dingen das Thema vegan wahnsinnig nach vorne getragen hat. Und der hat gesagt, ich will einen Energydrink machen, der nicht mehr so eine plache ist und ein Bioprodukt soll das sein. Und dann hat er gesagt, Kann ich, könnt ihr mir das machen? Und dann haben wir für den dieses Bioprodukt gemacht. So. Und am Anfang, ja, muss man mal sagen, war das ein Vegankoch, der dann irgendwann anfing komisch zu werden. Und dann fing er an, leicht durchzudrehen, vor allen Dingen im Rahmen dieser Corona-Geschichten. So, und dann hatten wir das Problem, dass wir für den ja einen Vertrag hatten und wir mussten für den noch Produkte abfüllen. Dann ist der total rechts geworden. Und dann äh, hat der Spiegel darüber berichtet, dass Völkel ja für Attila Hildmann äh, einen Energy-Drink abfüllt. Und bums äh, war Völkel dann rechts.
0: Gut, dass ja. du schon Krisenkommunikation gelernt hattest. <lacht> ja, ja, so. Und äh,
1: das muss man sich wirklich mal vorstellen. Da wird man dann sofort in eine Tüte mit einem Durchgeknallten äh, gesteckt. So, wir haben dann die Zusammenarbeit mit Attila Hildmann sofort beendet. Ja? Ähm, aber wenn das einmal im Internet rum ist und wenn es dann wenn es dann einmal irgendwo in der Bubble so ein Ruf geht, die sind rechts, dann, dann wird es hart dagegen anzuergeben Und leider muss man dann auch sagen, dass wir auch in unserer, gerade auch in unserer linken Bubble, dann sage ich auch in meiner linken Bubble, gibt es natürlich auch echt verbohrte Menschen, die dann auch nicht wirklich genauer hingucken, das muss man wirklich mal muss man in aller Härte sagen und die auch nicht besonders recherchieren, sondern die lesen dann einen Spiegelartikel ähm, und das und das googeln die und das war es dann leider
0: so. und, das, und das ist dann auch gesetzt egal ist dann, das ist dann egal auch was das Unternehmen sonst noch macht so genau ne? das ist
1: natürlich eine Denke die die ist also völliger Blödsinn also um das ganz klar zu sagen wir haben uns da sehr klar positioniert wir äh, sponsoren Babelsberg ja was ein ganz klar antifaschistischer Fußballclub ist ähm, wir haben den laut gegen Nazis Podcast äh, gesponsert also wir positionieren uns da ganz klar ähm, und bei uns gibt es ganz klar äh, auch da Vorgaben für die Mitarbeiterinnen. Also wenn bei uns jemand da auffallen würde, dann gäbe es auf jeden Fall schon äh, mal noch ein Gespräch. Gibt ge, ein Gespräch etc. Also das äh, wir haben weder MitarbeiterInnen, die so äh, ticken, so noch haben wir als Unternehmen irgendwelche Nähe dazu. Es gibt natürlich, äh, das, das das ist auch auch ganz herrlich im Moment zu sehen. Also Völkel ist ein Völkel ist ein ganz klar Demeter Unternehmen, was grundsätzlich mal gegründet wurde von GründerInnen, die die sehr aus der Anthroposophie kommen. Ja, das ist aber ein, das ist ein menschenfreundliches Weltbild, ja. Und es gibt aber natürlich gerade bei uns in der linken Bubble viele, die auf der Anthroposophie tierisch rumhacken, ja. Und da sonst etwas sehen. Und das wird dann auch gerne mal vermischt. Da wird das dann auf einmal, ja, das ist dann so äh, links Öko völkisch, das ist eine Suppe und so. Also da gibt es auch krudeste Thesen zu, ja. Die, die wirklich, da stehen mir echt immer die Haare zu Berge, muss ich sagen.
0: Und deswegen denke ich ja immer, man muss halt mit den Menschen dann doch mal direkt reden. Klar, wenn man weiß, der Mensch ist irgendwie bei einer rechtspopulistischen Partei, dann muss man da nicht mehr, dann ist ja, ist ja die Position klar. Aber wenn man irgendwelche Thesen in den Raum schmeißt, muss man die irgendwie doch nochmal prüfen und ich finde es gut, dass du das jetzt gesagt hast, weil ich wollte das auch mal klären, weil es hat mich so innerlich geärgert, weil ich dann irgendwie dachte, ich war bei Völkel, ich habe mich so aufgehoben gefühlt, ich habe gedacht, ich bin selber ein Teil der Familie, ohne ein Teil der Familie zu sein, aber es war einfach und deswegen kann ich mir das auch nicht das
1: ja, ist das so absurd. Ist, also einer unserer unser Haupt, Hauptaktivitätsfelder in der, zum Beispiel, wenn wir, also bei uns ist so, das muss ich kurz mal klären. Äh, Völkel hat sich committet, 10% seines gesamten Gewinns jedes Jahr für gemeinwohlorientierte Zwecke zu spenden. 10%. Wir machen 100 Millionen Euro Umsatz, kann man sich ein bisschen Gewinn denken und dann 10% gewinnt. So, Diese 10% spenden wir für spezielle Aktivitätsfelder, darunter gehört als eines der größten und wichtigsten Felder zum Beispiel die Flüchtlingshilfe. So, Das heißt, wir waren von Anfang an wahnsinnig aktiv in Griechenland ja, und wir sind sehr, sehr aktiv, was die Flüchtlingshilfe angeht. Also so einem Unternehmen dann irgendwie rechts zu unterstellen, ist, ist, ist einfach mal echt absurd. Und da hat auch jemand absolut nicht geguckt, weil diese Flüchtlingsthemen, die werden bei uns auch aktiv kommuniziert. Das kann jeder auf der Website sehen, wie viel wir da tun, wie viel wir spenden, wie aktiv wir da sind.
0: Dann sollte man auf jeden Fall besser recherchieren. Nun... <lacht> Ich mache Podcasts nicht so lange. Ich könnte darüber noch länger reden, weil ich finde es wirklich spannend und ich glaube wirklich, es muss mehr Unternehmen geben. Und ich finde es gut, dass Völkel ein Vorbild ist, die Stadtreinigung ein Vorbild ist, Goldeimer. Wir können sie alle nochmal erwähnen. Ich möchte dich aber immer noch, und das frage ich die meisten Gäste, du bist, hast ja vorhin gesagt, du bist Hamburger durch und durch. Was sind deine, was ist dein ultimativer Geheimtipp? Was muss man machen, obwohl man hier schon zehn Jahre in der Stadt lebt? <lacht> oh
1: Gott! Und das fragst du ausgerechnet mich, wo ich immer alle äh, quasi überfalle. Alle, nee, ich überfalle <lacht> auch mit den mit den Dingen, die man in Hamburg tun muss. Boah.
0: Also ich meine klar, du gehst auf Spiele von FC St. Pauli.
1: Ja, logisch. Aber ich bin halt auch wahnsinnig äh, wahnsinnig viel unterwegs in der Stadt. Und habe dadurch, dass ich mit meinem Sohn ganz viel unterwegs war, habe ich alle Ecken dieser Stadt erkundet. Und,
0: erkundet. und was kannst du denn, gibt es denn irgendwas, wo du sagst, Mann, das habe ich neu entdeckt, das war mir gar nicht so. Ich kann dir sagen, was ich neu entdeckt <lacht> habe, ähm, tatsächlich ist es ein Coworking-Office in einer langen Reihe, wahrscheinlich kennst du es schon, Hugs and Plugs. <lacht> and Plugs ist ja ein Coworking und du kannst da einfach reingehen, du musst keinen Platz mieten, aber dann wäre es schön, wenn du einen Kaffee trinkst. ja. Aber du kannst auch einen Platz mieten und dann kriegst du einen Verzehrgutschein. Und ich habe mich da sehr wohl gefühlt, ehrlicherweise. Das war meine neue Entdeckung. Hat noch nicht so lange offen. <lacht>
1: Oh, jetzt komme ich total äh, ins, ins Schwingen, weil ich jetzt eigentlich ganz gerne ein, ich würde eigentlich ganz gerne einen Ort eher ähm, ähm, proklamieren und ich müsste jetzt aber leider diesen Ort, also ich war gerade in einem, ich, ich habe gerade einen Moor erwandert in Hamburg. Ja, oh. was, also, also nicht das Eppendorfer Moor, das kennt so ungefähr jeder. Äh, sondern ähm, es gibt da draußen ja jetzt müsste ich mal fast nachgucken vielleicht können wir es in die Show Notes packen ja. ähm, ich habe ein Moor entdeckt in Hamburg was unfassbar fantastisch ist weil es wie von einer anderen Welt ist ähm, das ist wenn man in Richtung des Gutwurksfelde fährt oh Gott oh Gott auf der linken Seite oh, heißt es vielleicht Hemmoor ah, ich weiß es nicht ganz äh, genau ich
0: google mal wenn dann, <lacht> ja. ich google mal Moor Richtung Gutwurfsfelde <lacht> Da äh, das steht einfach nur Moorflächen des Guts. Nee, Rülf. das ist da
1: vorher noch, oh Gott. Ja, ja also ich wollte damit eigentlich, eigentlich dann quasi den Leute, guckt euch mal diese kleinen Naturschutzgebiete äh, zum Beispiel, ich glaube hier in Hamburg gibt es auch die Reit, es ist auch ein, ein winzig kleines Naturschutzgebiet unten in den vier Landen, was wahnsinnig schön ist, was aber winzig klein ist. Und das kann ich nur mal empfehlen allen Leuten, guckt euch mal diese kleinen Naturschutzgebiete an, die wir in der Stadt haben und geht da mal wandern. Die Leute gehen immer alle nur an die Elbe, sie gehen immer nur an die Alster. Aber wir haben unfassbar tolle kleine Naturschutzgebiete. im, im Wirklich, wenn man einfach nur mal die Alster hochwandert, da gibt es unglaubliche Ecken, die die sind fantastisch, die gucken sich die Leute aber nie an und die sind auch mit dem ÖPNV zu erreichen, das ist ganz toll und dazu, ja für mich war der größte Flash letztens dieses Moor, weil es eine Schönheit hat wie von einer anderen Welt, ich war da im, im Herbst und das war Nebel und das war, das war, das war eine unglaubliche Optik und das ist etwas, was für mich an diese Stadt so wundervoll macht, dass ich, also ich lebe hier seit 52 Jahren und ich bin seit 52 Jahren hier immer unglaublich unterwegs und ich entdecke immer noch etwas, was mir absolut mich sprachlos macht, weil es so schön ist.
0: Das stimmt, das hatte ich neulich erst irgendwie auch. Ich war im Sachsenwald. Und das ist auch total schön. Ich meine, es ist ja auch eigentlich bekannt. Aber trotzdem, diese großen Bäume.
1: Und man kann einfach mit der S-Bahn hinfahren. Ja. Man ist Zack ist man drin.
0: Und man ist ganz und man nah ist in einer anderen Welt. Welt. Und man ist da ja genau. aber mit der S-Bahn hingefahren. Und deswegen,
1: liebe Leute, es gibt echt noch was anderes als äh, Elbe, Elbe und Alster. Alster. Diese Stadt hat Unglaublichkeiten zu bieten.
0: Ja, vielen Dank, Ole. <lacht> ich lade dich sonst auch noch ein zweites Mal ein. In den Shownotes gibt es dann auch das Moor. Und ähm, ja, dann bis nächstes Mal danke und danke für die Einladung. Ein Saft. <lacht>
1: danke dir.